0: Historische Schloss- und Parkanlagen gehören zum kulturellen Erbe. Die Frage ist nur, wie lange noch? Denn viele der schönen Parks leiden genauso wie die Wälder akut unter der Klimakrise. Kriegen wir ja alle mit. Hitze, Dürre, Extremwetter, alles nicht gut für die oft hochbetagten Baumbestände in vielen Schlossgärten. Welke Kastanienkronen, Rindenkrankheiten an Spalierbäumen oder Jungpflanzen, die nicht anwachsen wollen, das schadet nebenbei auch dem Gesamtbild dieser historischen Gartenanlagen, die ja oft sehr kunstvoll gestaltet wurden. Im Schlossgarten Schwetzingen in Baden-Württemberg wollen die Gärtnerinnen und Gärtner jetzt etwas Neues versuchen. Statt Pflanzgut extern zu kaufen, haben sie die alte Tradition einer historischen Baumschule im Schlosspark wieder ins Leben gerufen. Ob und wie diese Strategie im Kampf gegen die Klimakrise funktioniert, das hat sich mein Kollege Richard Fuchs in Schwetzingen erklären lassen. Schwetzingen vor den Toren Heidelbergs. Eine weitläufige Gartenanlage mit lachsfarbenem Jagdschloss. Es ist ein Traumgarten für Hochzeitspaare mit Brunnen, blühenden Beeten, Allee- und Spalierbäumen, Lauben.
1: Und wir befinden uns jetzt im Schlossgarten Schwetzingen, dem bedeutendsten Gartendenkmal Baden-Württembergs.
0: Sagt Professor Hartmut Troll, Gartenkonservator bei der staatlichen Schlösserverwaltung, zuständig für den Erhalt des Schlossgartens. Ein Gartendenkmal, das im Auftrag des pfälzischen Kurfürsten Karl Theodor im 18. Jahrhundert entstanden ist, als eine Mischung aus Barockgarten französischer Tradition und modernem englischen Landschaftsgarten. Doch auch dieses Gartendenkmal kämpft mit den Extremen der Klimakrise. Dürre Sommer, Sturzregen, neue Pilzkrankheiten. Das macht sich im alten Baumbestand bemerkbar, wie Gartenkonservator Troll bei der Kastanienallee im Zentrum des Parks erklärt.
1: Da sehen Sie jetzt, das ist eine Kastanienpflanzung. Wir müssen 20 der Bäume schon austauschen, weil sie nicht mehr wachsen.
0: Bei der Ursachensuche gab es neue Erkenntnisse.
1: Wir haben alle dieselbe Erfahrung, dass die zugekauften Bäume schlecht anwachsen. Das hat eben damit zu tun mit den großen Größen, mit unge zum Teil ungeklärten Herkünften, mit Pflanzfehlern und so weiter.
0: Die Konsequenzen? Inzwischen verzichten die Schlossparkgärtner weitgehend aus Pflanzen von eingekauften Jungbäumen und auf zu große Pflanzbäume. Stattdessen griff Troll eine Idee auf, die es im historischen Schlosspark Schwetzingen schon einmal gab. Er gründete die historische Baumschule Neu. Mit einem Baumschulgärtner und Jungbäumen, die aus Sämlingen der im Park vorhandenen Bäume gezogen werden. Das ist aufwendig und arbeitsintensiv, langfristig aber erfolgversprechender Klapptroll. Ziel sei es?
1: Was zu lernen, die Wachstumsbedingungen und die Standardsbedingungen zu optimieren, dass diesen häufiger auftretenden Stressdruck im Sommer, und natürlich müssen wir nur gießen und so weiter, besser, besser mit umgehen können.
0: Bereits der im 18. Jahrhundert in Schwetzingen engagierte Gartenkünstler Friedrich Ludwig von Skell schwor auf die Nachzucht kleinster Sämlingsbäume aus dem eigenen Bestand. Bäumchen, wie Skel es formulierte, die sich schon an die hiesige Erde und den hiesigen Himmel gewöhnt hätten. Und auch wenn neue Jungbäume hinzugekauft werden, gehen sie im Schwetzinger Schlosspark neue Wege. Statt auf den einen vermeintlichen Klimabaum zu setzen, experimentiert man hier mit verschiedenen Herkünften von ein und derselben Baumart. Bei der Buche, lateinisch Fagus sylvatica, bedeutet das so toll?
1: Die Fagus sylvatica das ist eine Art, also wie der Homo sapiens, wie Sie und ich. Die wächst aber von Schweden, sage ich mal vereinfacht gesagt, bis nach Spanien. Und von Westfrankreich bis hinein ins Ukrainische, wo es dann ganz kontinental wird. Und silvatica ist nicht silvatica. Die hat sozusagen regionale Ausbildungen. Obwohl es erstmal formal dieselbe Art ist, das sind erstmal Anpassungen.
0: Für Buchen setzt man in Schwetzingen deshalb auf verschiedene Herkünfte, verschiedene Provenienzen. Buchenbäume aus dem Rheingaben, dem Westerwald, Franken, aber auch Spanien und Ostpolen. In der eigenen Baumschule werden Sämlinge diesen Ursprungs langsam an den Standort gewöhnt und beobachtet.
1: Wir sind bislang die Einzigen, soweit ich das weiß, die mit verschiedenen Provenienzen arbeiten. Einen Garten ins Alter zu bringen, das wird jeder Gärtner zu Hause auch wissen, ist was anderes als einen Garten anzulegen.
0: Und auch gänzlich neue Pflanztechniken werden im Schlossgarten ausprobiert.
1: Schau, da sehen Sie jetzt unsere Kastanien. In Tonröhren wird die Kastanie quasi gezwungen, weil sie nicht auf die Seite kann, in die Tiefe zu wachsen. Das ist der Witz dabei, dass sie möglichst weit in die Tiefe wächst, damit sie dort unten dann erst ihr Wurzel ihren Wurzelballen gewissermaßen ausbildet sie möglichst viel unten wo feuchter ist und so weiter also möglichst gute Bedingungen hat je tiefer
0: im boden sich der wurzelballen ausbildet desto besser soll der baum durch heiße dürre jahre kommen so die idee natürlich seien Tonröhrenpflanzungen pflanzungen im gartendenkmal für viele erst einmal gewöhnungsbedürftig räumt troll ein aber entscheidend seien eben nicht die ersten zehn Jahre der Bäume, sondern die weiteren 50 und mehr.
1: Dann erklären wir hier natürlich, warum wir es machen. Mit so kleinen Tafeln, damit die Leute das auch verstehen. Das hat in Deutschland noch keiner gemacht. Das ist erstmal ein Experiment.
0: Das inzwischen auch eine Inventarliste der im Jahr 1804 gepflanzten Bäume im Schlossgarten aufgetaucht ist, bezeichnet Troll als Glücksfall. Unter den insgesamt 300 Baumarten waren Ahorn, Kastanien, aber auch italienische Säulenpappeln.
1: Und jetzt sind wir am Überlegen, dass wir ein komplettes Sortiment, also von allen Arten von 1804, die im Schlossgarten ausgepflanzt waren, hier wir als Arboretum auspflanzen, mit einer bestimmten Stückzahl auch, und zu so dann eben evaluieren. Also wir sagen, das wird die Baumschule der großen Bäume.
0: Eine solche Baumschule hat Tradition. Schließlich wurde in Schwetzingen einst Europas erster Baumlehrgarten eingeweiht. Das Arborium Theodoricum war im Landschaftsgarten integriert und diente der Ausbildung der Gärtner selbst. Gut möglich, dass Schwetzingen mit seiner Baumschule wieder Geschichte schreibt. Dieses Mal vielleicht als Versuchslabor im Kampf gegen die Klimakrise.